0: Yo no te puedo aconsejar ni sugerir qué hacer con el dinero si no hay un norte. ¿Cuál es el norte? No, que mira que en aquel sitio me están ofreciendo 4%, que. I don't care. Yo también. That's at the point. <ríe> Entonces, ¿eh, ¿cuál es tu norte? Y eso es una experiencia emocional, psicológica profunda.
1: Com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com Milna Rivera, ¿cómo estamos?
0: Buenas tardes, Jason, muy bien, gracias por invitarme. Oye, Bastada de verte de nuevo.
1: El placer es todo mío. Eh, bienvenida a Mentores en Línea. Eh, creo que esto es uno de los episodios que estoy bien emocionado, porque. Ay, no solamente he tenido la oportunidad de leer sobre ti, sobre tu historia, en el libro de nuestro gran amigo Frank Carrasco, Conversaciones sí. con el Éxito. Tuve la oportunidad de estar en un almuerzo contigo también. Y eres digna de mirar. Yo creo que cuando miramos tu historia, sí. son casi 50 años desde que entraste por primera vez al mundo de la banca, que entraste por sistemas de computación. Eh, eventualmente ya es casi... te acuerdas! Eh, oye, eh, aquí hay un montón de cosas que vamos a hablar sí. y... Creo que va a ser bien difícil también mantener casi 50 años de, de historia en una hora, una hora y cuarta, así que quiero tratar de resumir un poco estos cuentos, pero de cómo vamos Puerto Rico para el mundo. Eh, uh -huh. Muchas veces no hablamos de estas historias, son las historias que, como estamos hablando en las redes sociales, en el Shiny Object Syndrome, no se cuentan, pero cuando tú miras una historia de 50 años dando hit tras hit tras hit, no buscando el Grand Slam, tienes aquí una mina rivera. Son para gracias. mí un honor de verdad. Ay,
0: gracias, Jason. I'm flattered.
1: <ríe> Mira, a lo que hablamos okay, también okay. que queremos mencionar, todo lo que vamos a estar hablando aquí es eh, opinión de Mina Rivera, no es nada de consultiva. Eh, aquí no estamos tratando de que vayas a tener clientes, no es para que inviertan Exacto. con ustedes. Eh, aquí Exacto. vamos a contar la historia y las enseñanzas y aprendizajes de Mina Rivera bajo la perspectiva de mina Rivera. Muchas
0: ¿Me gracias. ¿Me corrige si ¿sí algo más? Sí, sí, sí. No, no, ese es el disclaimer. Perfecto. <ríe> ya, gracias. estamos
1: claros. Abogado. <ríe> <risa> Mira, pero estoy hablando de sí. un, un pre-podcast bien rico. Estoy hablando un poquito de historia, hablamos un poquito de, de temas globales. Pero quiero llevar también a lo que es Milna Rivera. Y cuando vamos a hablar de Milna Rivera, tenemos que hablar de Coamo. Vienes de una familia matriarcal, por lo que vi. Eran sobre 60 primos. Te creaste entre costurera, eh, profesionales de la salud, personas de fábrica. ¿Cómo fueron tus años creciendo? ¿Qué tenemos que saber?
0: Mira, yo soy hija de la diáspora de los 50, que es un momento histórico fundamental en el país, ¿Me la Es un pivote. ¿Un ¿Se dice pivote? Creo que sí. Eh, eh, mis, padres, mis padres son... Eh, mi papá viene de una familia eh, campesina de Grocovis y se van a, a Coamo. Él tendría, era joven adolescente, como 14 años. Y mi mamá es del barrio Santa Catalina de, de Coamo. Eh, y ellos eh, deciden, jóvenes, o sea, yo nací en Cuamo, eh de Comadrona, en la calle Ruiz Belvis. Y ellos deciden eh, a, a mis once meses irse a Nueva York. Eh, y, y fuimos a vivir a Eagle Avenue en, en el Bronx. Eh, con lo que ahora yo entendí, ¿verdad? Era una tropa de jóvenes como ellos, eh, de Cuam. Y vivían todos en Eagle Avenue. Y todas las mujeres iban a la fábrica a trabajar. Mi papá era manista y había conseguido un empleo con una fábrica de manufactura de pianos. Eh, y esos primeros años, ¿verdad?, de conciencia, como quien dice, pues se dan en el Bronx. Eh, yo hice mi kinder, mi primer grado allá, mis amistades que todavía eh, eh, las tengo, ¿verdad?, los, los hijos de esas otras parejas, que se convirtieron todos, ¿verdad?, en, en, en alejados unos de los otros, ¿verdad?, así es que todo el mundo era compadre, con comadre, eh, y nos criamos durante esos años juntos. Vengo de una familia, sí, matriarcal, pero también muchos varones y muchos de ellos músicos. Así que aparte de mi papá, es una, es una familia folclórica, de música folclórica, y, so, y luthieres también. Así es que ya uno, parte de esa, de, esa, de esa vida, desde, desde siempre, eh, la, la música pues tuvo una presencia fundamental en todo. Entonces mis papás pues logran, cosa que ¿verdad? nunca llegué a preguntarles, cómo es que estos muchachitos tan jovencitos logran reunir suficiente dinero para comprarse una casa en en el condado de Suffolk, que es parte de Long Island, la parte este de la ciudad de, de Manhattan. Uh -huh. Hay este esta isleta larga que se llama Long Island, y uno de los condados es Suffolk County. Y dentro de Suffolk County hay un, un municipio que se llama Brentwood. Y esta fue la primera eh, comunidad hispana que se desarrolla en Brentwood. Y mis padres son parte de ese fenómeno. Eh, mi papá le tocó viajar horas y horas y horas todos los días en el, en el metro de Brentwood al a Bronx porque se quedó trabajando en Krakow. Pero el sistema de educación pública en Brentwood fue fundamental y, y fue una bendición. Eh, nosotros tuvimos una educación muy amplia, muy rica, y rica no solamente desde el punto de vista académico tradicional, sino la música, eh, los idiomas, la educación física, cosas que lamentablemente pues hoy no forman parte ¿verdad? de nuestro sistema. Y mis padres regresan a Puerto Rico, y regresar a los 14 años. Pues a los 14 años yo era estudiante de violín, clásico, becada. Llego a Cuamo. Y en Cuamo, pues, no había maestro de violín, así es que yo me daba mis propias clases con las partituras que trajimos de que traje desde Nueva York, que todavía las tengo guardas. Eh, y, y fue la incursión en la, la puertorriqueñización eh, de llegar a Cuamo, que es un municipio precioso, que yo recuerdo... Ver la plaza por primera vez y, y era como entrar en un picture postcard, como diríamos en inglés. Eh, era como una tarjeta postal. La plaza de Cuamo y el municipio, la, el ayuntamiento, la iglesia, el hacho de la iglesia. Verdaderamente es un, es un, es un centro eh, de pueblo espectacularmente bello. Y, y yo era la americanita, pero los, los muchachos me decían americanita. Pero ¿verdad? los estudiantes y los maestros pues fueron muy solidarios y me ayudaron eh, a, a yo ir ¿verdad? creando las destrezas de entender el idioma, aunque yo lo escuchaba en, en mi casa, pero hablarlo con confianza, escribirlo con confianza. Eh, y fui poco a poco ¿verdad? desarrollando esas destrezas. Yo llegué para noveno grado a, a Coamo. Así es que noveno hasta cuarto año, pues los hice. Los hice en Coamo. Y tengo unas amistades, mis clases se reúne eh, todos los años varias veces y nos reunimos y nos vemos y nos abrazamos y nos hacemos los cuentos, ¿verdad? Y servimos de memoria unos a los otros. Eh, es fundamental Cuamo. Mi familia, eh, cuando llegamos a Cuamo, es que yo descubro que yo tengo tantos primos y tantos tíos y tantas tías. Eh, además de los primos segundos, ¿verdad? Las, esas familias extendidas. Y eh, eh, me crió eh, con esa confianza. Era un, era un, era una, es la época todavía en esa época de mucha codependencia comunitaria y de mucho desarrollo de solidaridad unos con los otros.
1: Cuando todavía había un sentido de comunidad.
0: Sí, eso se rompe cuando llegan eh, los cupones, quote Y eso lo decía mi mamá. Mami trabajó en el municipio cuando llegó el programa, el primer programa. De los cupones y, y entonces de momento te llega o un cheque te llegaba o te llega un cheque o llegaba algo por correo y que te daba un poco de sustentabilidad económica así que ya tú no necesitabas tanto del vecino y entonces se va se va deshilachando de eso esa 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 fibra comunitaria. yo creo que se ha rescatado mucho de eso eh, porque todavía Cuamo hoy día es un es una comunidad de eh, juntos y amontonados como decíamos allá claro. Eh, extraordinaria, verdaderamente extraordinaria todavía. Eh, pero sí hubo ese, ese deshilacharse. Y, y eso también, pues, crea otras consecuencias sociales, ¿verdad? Que podríamos estar aquí ahora conversando. Pero, ¿cómo es, es fundamental? Es parte de, la, la, de quién yo soy y cómo me formé.
1: Fíjate, eh, me parece interesante porque si nos vamos en un viaje de historia, a mí me encanta <risas> la historia igual que a ti, y estuvimos yo creo que como media hora ya hablando de historia <risas> previamente. Pero me parece fascinante ver cómo movimientos económicos son esa semillita de muchas de las causas de rupturas sociales, de problemas que tenemos hoy en día en la comunidad que no pensamos que vienen desde un elemento quizás fiscal económico. Pero si me voy por ahí, nos vamos en otra oh, línea. Sí, 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 Así. sí no, totalmente
0: de acuerdo. O sea, ¿qué fue lo que pasó en los 50 en Puerto Rico? ¿verdad? Y, y cómo es que se provoca una diáspora masiva a Estados Unidos es producto de unas decisiones de desarrollo económico en Puerto Rico eh, que lamentablemente resulta en el desplazamiento de una gran cantidad de la población, particularmente la de población campesina del centro, por la, por la agricultura. Claro. ¿verdad? Y sí, eso podemos hablar otro día con, con mucha calma. Sí,
1: eso sí, es una, una parte de dos y una sí, parte es tres. Es, sí,
0: es exactamente, es definitivo.
1: Como te mencioné, quiero tratar también de tratar varios puntos y tratar de hacerlo así, de una manera fast forward, porque tu historia es muy interesante y no quiero que se nos vaya el tiempo. Pero tu educación, una vez llegas a Puerto Rico, pasas por el sistema de educación pública uh -huh. UPR, Universidad de Puerto Rico, eh, el pilar de este país. Uh -huh. De acuerdo. Y estudias matemáticas, algo es que me parece fascinante. <risa> te gradúas con altos honores de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico de Cayey y el gobierno te apoya para irte a Lehman's College, otra vez a Nueva, York, a
0: Nueva York,
1: a donde habías comenzado todo. ¿Cómo describirías tu relación con la ciudad de Nueva York?
0: Ese es otro pilar. Yo soy neoyorquina virtual. Mi inglés es mejor que mi español. Yo pienso en inglés. Algo que he descubierto con el tiempo. Eh, 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 hay emociones que me salen, exabruptos que salen en inglés. Um, mis primeros años fueron en inglés. Eh, regreso al Lehman College, eh, bueno, regreso al Bronx, cosa que consternó a mis padres benditos. Porque mi papá decía, tanto que yo trabajé para sacarte del Bronx, ¿cómo es posible que va a regresar? Y mi, en mi, y en mi caso era escuela graduada, que no era tampoco una aspiración. Yo era la primera en mi familia de haberme graduado de la universidad. Así que la idea era que yo regresaba a, a Coamo a ser maestra de matemática. Y eso era un logro espectacular, que sigue siéndolo. Pero imagínate, este, ¿verdad? Eh, en aquella época, estoy hablando de los mediados de los 70. Eh, y, y el plan era, pues yo iba a regresar a Coamo, yo tenía un novio, me iba a casar, y íbamos a tener ¿verdad? la casa en la urbanización, y los chicos, y el perro, y el carro, y yo iba a ser maestra. Y, y eso era una aspiración fam de familia, no solo mía, de familia. Aparece esta oportunidad, eh, yo me enamoro, yo sigo, yo sigo queriendo ser pedagoga, pero entonces ya después de años en la universidad, pues, eh, empiezo a mirar más, más allá y decir, no, ¿cómo no? Quizás en la universidad. Eh, no puedo porque no tengo estudios graduados y entonces ahí aparece esta oportunidad. Tengo eh, un intercambio que se dio en aquella época entre City University of New York y, y la Universidad de Puerto Rico. Llego a Nueva York. Así es que yo paso mis 20 en Nueva York. Aquí yo me hago adulto. En la ciudad de Nueva York. En la década de los 70.
1: Esto es Bronx's Burning Era. ¿sí? Esto,
0: esto es Bronx's Burning Era. Esto, pero esto es también la época de, eh, de una convulsión cultural extraordinaria. O sea, yo voy a dar clases. Yo era una nega. Yo voy a dar, por parte de mi, de mi paquete financiero, de apoyo financiero, era dar dos clases en Living College. Una en español y otra en inglés. ¿Por qué? Porque, porque había un programa en CUNY de programa bilingüe. Y había clases que se daban en español. Y había una comunidad hispana, no solo puertorriqueña, sino hispana latinoamericana, que albergada y vivía en la ciudad de Nueva York y estudiaban en, en, en las distintas univers distintos recintos de CUNY. Así es que yo daba clases de precálculo, una en español y una en inglés. Wow. Entonces, esa, encontrar esa comunidad. Además, Lehman College también es un evento extraordinario, es uno de los campus más preciosos del mundo eh, y una comunidad, eh, una facultad internacional, o sea, de nuevo, no es un aprendizaje extraordinario, entonces te abre la óptica del mundo, descubres el mundo. Y entre los académicos, pues, descubre las Naciones Unidas y descubre conferencias de las Naciones Unidas. Armamos un, un grupo de teatro, músico teatro, que se llamaba Guasábara. y hacíamos performance en Lima. y íbamos a John Jay College, íbamos a, a, a Hunter, o sea, a los distintos recintos de, de, City University, y se abre la ciudad para mí, desde, desde, desde Lehman College. Y eso, a los 22 años, es indescriptible. Y te cambia forever, ¿verdad? Te cambia, te cambia tu perspectiva del mundo por siempre. Así es que esos años son, son, son fundamentales. Y, y, además, la década de los 70, desde el punto de vista musical, es increíblemente rica en la ciudad de Nueva York. Es la, es la, es el surgimiento de las, de las estrellas de Fania. Es el surgimiento de la música de funk rock, este, que la, lo, que los, ¿Verdad? ¿Qué te digo? Este, para muestra un botón, pues Earth, Wind and Fire. Eh, es la, es la época también de, de las discotecas. Eh, y de, y del, el hustle. Y Saturday Night Fever. O sea, todo eso se da en los 70.
1: Tú viviste todas las y yo películas. Yo viví todo
0: eso. Yo tenía 23 años, 24, 25. Y todo esto está ocurriendo. Entonces te va formando, te va formando, te va formando. Y francamente, eh, además de la oportunidad que tuve de, de, de trabajar después, después de haber salido de Living College, que estuve entonces también unos cuantos años en la ciudad trabajando.
1: Háblame de eso, porque tanto en el libro de conversaciones con el éxito, como en nuestra conversación... Y en general, yo creo que tú hablas mucho de los ángeles que traen la vida. Y esta historia de los ángeles de la vida comienza desde esa época. Porque si no me equivoco, eh, hay unas, unos eventos económicos en la ciudad de Nueva York donde cortan los budgets, cortan el presupuesto. Ya no hay presupuestos para maestros, tú te quedas fuera. Que
0: se declara en bancarrota la ciudad de Nueva York. Y, y ahí se monta una junta de control fiscal.
1: Ah, mira qué bien. Y en la
0: 1975.
1: La historia se repite. La historia se repite, eso es así. Y entra alguien que podemos considerar quizás uno de tus primeros ángeles en esta historia. Sí. Y entras como técnica de computación o ayudar en los sistemas de computación en Merrill Lynch, si no me equivoco.
0: Bueno, en Service Bureau Company y uno de nuestros clientes era Merrill Lynch.
1: 1975 más o menos.
0: 75, sí, hasta que, hasta que salgo, hasta que regreso a Puerto Rico. Estoy en Service Bureau Company.
1: Explícame si quieres lo que es el concepto de los ángeles para que la gente lo entienda. sí. ¿Y cómo esa pequeña entrada, que fue por sistemas de computación, otra cosa, uh -huh. abre la curiosidad para que en el 1981 tú saques tu primera certificación de finanza?
0: Correcto, ya regreso a Puerto Rico y me hago broker, lo que eran llamados brokers en aquella época. Bueno, sí, eh, Los Ángeles están en mi vida y ya los voy articulando desde, desde joven, ¿no? Pero lo que sí ocurre en ese momento histórico en particular, eh, Jason, es que eh, estamos en el 1975, se declara en bancarrota la ciudad de Nueva York. Y igual que yo había ido donde el decano en el recinto de calle para buscar empleo, voy donde el decano de departamento de, de matemáticas en Lehman, ya yo llevaba dos años y pico trabajando allí, y pido empleo. Y me dicen, la ciudad se, está en bancarrota, se han congelado las plazas en City University of New York. Así que esa puerta se cierra, me quedo como adjunct lecturer, y estoy en un encuentro de amistades en Nueva York, pues social y, y, y están, ¿verdad? Y les puedo mencionar con nombre y apellido: Lilia Planel, Inés Valencia eh, y Lilia me pregunta: ¿Qué tú vas a hacer ahora con esa con esa maestría? Y yo le digo: Bueno, pues yo quiero ser, ¿verdad? Yo quiero ser profesora y me encanta la pedagogía. He estado trabajando acá y ella me dice: Pues yo te voy a ahorrar un montón de años de, de trabajo y de sufrimiento y de frustraciones, tú debes eh, enfocarte en el mundo corporativo y debes empezar a leer eh, revistas y periódicos como el Wall Street Journal. Y Jason me está hablando chino, yo no tengo ni idea de lo que ella me está diciendo. Y entonces me dice, eh, me dice Inés, te vamos a poner en contacto con una amiga nuestra, Um, Linda Klein que es headhunter los headhunters son estas personas que te ayudan a buscar empleo y yo me dejo llevar me consiguen el teléfono de Linda Klein yo llamo a Linda Klein, voy a la oficina de Linda Klein y ella me dice bueno vamos a ver lo que podemos hacer con una chica puertorriqueña eh, con eh, eh, you know, straight A's en mathematics y ella me, llama, ella me manda gente me preparó un resumen que yo hasta ese momento no sabía lo que era eso. Entonces me preparé el resumen y me envía a tres entrevistas que tienen que ver con números. Uno es ser analista financiero en Bank, and Trust, Bank Trust, era como se llamaba el banco. Otra fue de eh, análisis actuarial en una aseguradora, que fue Mutual Interior. Y la otra fue estos sistemas de computación, que estos son los predecesores de, de lo que hoy día es Microsoft. Eh, en Manhattan que se llamaba el Service Bureau Company.
1: Si esto, antes de Dialog, antes de lo que la mitad sí, de la sí, gente sí, esto aquí
0: entiende. Es, esto es lo, estos son los, las primeras, los primeros desarrollos de, 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 de software eh, eh, previo a la generación antes de Excel, PowerPoint, Word, que era el suite de, de Microsoft que nos surge hasta los 90. Entonces, Nada, yo voy a los tres, no tengo idea de lo que me están diciendo eh, y me cada uno me ofrece empleo, of course, eh, y pero yo, yo lo quise, mi único, mi único barómetro fue quién me paga cuánto y me fui con el mejor postor y termina el Service Bureau Company. Entonces, eh, tampoco tengo idea de lo que voy a hacer allí. Yo llego, yo soy muy muy pedagógica y muy buena estudiante, así es que yo I pay attention, voy a los adiestramientos, tomo mis notas, eh, y entonces voy desarrollando esta idea de lo que significa estos sistemas de computación y quién los usa y por qué cuál es el valor añadido, etcétera, etcétera. Y eso era parte de nuestro adiestramiento. Y termino eventualmente un equipo de trabajo, o sea, un equipo de trabajo dando apoyo a los de marketing que daban servicios y buscaban clientes en el sector financiero en Nueva York, que eran los bancos, las aseguradoras y las casas de corretaje. Y yo, de nuevo, ni idea, ni idea. decían, tienes que hacer esto, y yo pues lo hacía. Y Merrill Lynch se convierte en el cliente más importante a, a quien más de, años le dediqué más de, tiempo le dediqué. No tenía idea de lo que ellos hacían. Yo trabajaba con el departamento de finanzas de Merrill Lynch <ríe> en la sede de... De, de la empresa en Wall Street y el director de finanzas nos decía necesitamos un programita que haga tal más cual y nosotros le desarrollábamos el programita eh, y era un sistema era por terminal era para esta es la primera ensayo con lo que es la interactividad que hoy día damos por sentado pero si tú trabajabas en una empresa en cualquier lugar en los 70 y tenían se, tenían sistemas de computación en la empresa era sencillamente una computadora en el en el sótano gigantesca a base de tarjetita y lo que se hacían eran cosas eh, automáticas la nómina cosas predecibles automáticas que puede. pero la interacción de hacer una pregunta y buscar la solución esa interacción de buscar una solución computacional a, un, a una hacer un presupuesto hacer distintos escenarios del presupuesto eso no existía hasta que llega Service Bureau Company. O sea, Es que esto es predecessor, literalmente, del de día, lo que hoy día conocemos por los Microsoft, etc. Eh, así es que eso, es lo que, eso fue lo, lo que hice. Y descubro en el proceso pues, lo que, lo, los bancos y las casas de bolsa, etc. Etcétera, etcétera.
1: Esto quizá es un paréntesis a la historia bien, bien rápido, pero son casi 50 años desde ese momento, un uh -huh. poquito menos, 45, 46. Uh -huh. Hoy en día en consultiva utilizan mucha computadora, es parte del research, es parte de las estadísticas del día a día. Todo. ¿Cuán loco es eso para ti?
0: Pues a mí me parece muy entretenido porque yo estaba haciendo los 70 y de hecho yo todavía me mantengo en comunicación con colegas de Service Bureau Company, hablamos de eso. hablábamos, Hablamos, por ejemplo, de que la, la, las computadoras gigantescas, ¿qué, qué hacía Service Bureau? ¿Para qué tú podías tener, cómo era que tú podías tener un terminal en tu oficina? marcar una, un teléfono, un número de teléfono y entonces enganchar tu teléfono como una popeta detrás del terminal y entrar. Eso era magia. Entonces que tú pudieras eh, invocar un programa y hacer una serie de cosas interactivamente. Eso era magia. ¿Cómo era que ocurría eso? Porque habían 6 o 7, computadora, IBM 360, eran los modelos más modernos de aquella época, eh, en Cleveland, Ohio, y tú y entrabas por esa, ese teléfono, pues eso es el cloud de hoy. Eso es el cloud de hoy. Tú entras y tú no sabes, en algún lugar en el universo <risa> hay una data que está sentada, who knows where, ¿verdad?, y hemos conversado de eso desde que empezaron los términos el, el uso de la llegada del de incholer en los 90 no todas estas cosas esta cuarta revolución industrial que, que es todo la digitalización de todo ¿verdad? Eh, y nos hemos mantenido en contacto y recuerdo que un día en el chat uno dice ¿ustedes no le, you know, esto no les no le suena a ustedes a lo que nosotros vendíamos en la década de los 70? así es que es verlo desde el génesis y ese progreso y para mí sigue siendo magia Jason yo sé que mi celular, ¿verdad?, y ahora con la inteligencia artificial, yo sé que yo le pregunto a Mr. Google, a Mrs. Google, o a mi chat GPT, oye, y me contesta. Pero pero con torremoto también es AI. O sea, we've been there, o sea, estamos viviendo en ese mundo hace muchos años. Eh, pero para mí es maravilloso haber tenido esa oportunidad de estar desde el principio, desde los primeros ensayos, de cómo esto se podía hacer. Así es que le debemos muchísimo a aquellos ingenieros programadores de los 70 que iban ciegos, ¿no? Alguien tuvo la visión. Es como todo en la vida, ¿verdad? Todo empieza con una idea y con, y con alguna, algunas ganas de hacer algo diferente. Y lo vi desde el principio.
1: Más o menos atando cabo otra vez a la historia, <risas> Eh, 1981, sacas tu licencia de broker. Regresas a Puerto Rico.
0: Regresas a Puerto Rico.
1: Y empiezas a trabajar en lo que aquel momento era Smith Barney, ¿verdad?
0: No, no era Merrill Lynch. Era Merrill Lynch, con Merrill Lynch okay, Sí, sí, que es otro ángel. Otro, <risa> otro episodio de Ángel, sí.
1: <risa> Estás, creo que hasta el 1999, entre Merrill Lynch, termina, Merrill
0: Lynch, E.F. Houghton, Shearson, Smith Barney.
1: Que la mitad de estas ya no existen, ¿verdad? Fueron como que compradas. Sí,
0: entonces o sea, se fusionaron unas con las otras, etcétera, Sí, claro.
1: Y en el 1999, ya en Puerto Rico, uh -huh. creas consultiva. Uh -huh. ¿Por qué el IRTE? ¿Cómo fue este pase? Porque eras Senior Vice President, eras Top Producer, era una de las pocas mujeres que había en el piso. Como de, you were the boss. Eras <risa> no, <we'll> la, <risa> eh, la maracaracachimba, como decimos aquí en Puerto Rico. <risa> ¿qué te dio por salirte de quizás del mundo corporativo que llegara era estaba estirando el chicle de, de lo que era ese sueño familiar sí. a convertirte en lo que hoy llamamos empresaria?
0: Empresaria. Pues mira, eh, eh, gracias por la pregunta, Jason. Eh, consultiva nace como producto de una inquietud muy, muy grande. Eh, yo siempre quise... Yo, yo descubro, aunque tenía la, mi licencia de broker, yo descubro bien temprano en mi carrera, gracias a Dios, eh, lo, que son, eh, lo que son las, las, las carteras colectivas, eh, de, de, de carteras de dinero, verdad, pero que son colectivas y que están gobernadas por juntas directivas. Y eso abre todo el campo de lo que es la responsabilidad fiduciaria. Y a mí, francamente, me fascinó ese campo y mi formación matemática. Y de proceso, ¿verdad? de pensamiento metodológico. Sí, proceso estandarizado. Me, me ayudó muchísimo a poder eh, trabajar y mi experiencia pedagógica de yo poder eh, entender un concepto y poder traducirlo en arroyo y habichuela. Y, y descubro, eh, lo que yo entendí en aquel momento fue lo que yo podía hacer de ahora en adelante con, con muchísimo sentido de satisfacción porque creía que lo podía hacer bien en primer lugar y en segundo lugar, me, me allegaba a las comunidades de donde yo vengo. Estos son los fondos de pensiones, las cooperativas de ahorro y crédito, eh, los fondos de, la, de las organizaciones de base de fe, los fondos totales de, de, comun, de organizaciones comunitarias. Eh, y esos son dineros que no son privados, así es que su fin es social. Entonces, esa junta tiene una responsabilidad fiduciaria de articular y honrar lo que es la visión, la misión de la organización, y que el capital se invierta de manera que apoye esa visión y esa misión. Y hay una responsabilidad legal en, 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 en todo esto. Y a mí me, me fascinó mucho eh, descubrir ese marco legal, trabajar dentro de ese marco legal y poder desarrollar lo que se llama política de inversiones, y enseñar eso. Y yo llevo 45 años enseñando eso. En los 90, eh, eh, a pesar de que yo eso era lo que yo hacía, y es lo que sigo haciendo, eh, eh, lo hacía dentro del marco de una corporación que era una casa de corretaje. Claro. Entonces, en los 90 se agudiza una preocupación para mí de cómo tú divorcias, cómo tú evitas el conflicto de interés entre ser cofiduciario, el apoyo fiduciario a esta junta, ¿verdad? Y eh, el que tu empresa matriz es una empresa que produce y distribuye productos de inversión a cambio de comisiones. Entonces, cuando se, se compra y se vende a cambio de comisiones, pues uno nunca sabe si la recomendación viene porque le conviene al cliente o, por, o, o porque le conviene a quien lo está ofreciendo. Y esa duda yo siempre la había tenido y desde que empecé a trabajar en ese campo yo me desasocié de la venta de productos y de las comisiones. ¿Qué sucede? En, el, en la década de los 90 eso se, eso se agudiza, eh, se, se elimina la, el, la, el Glass-Siegel Act que separaba Investment Banking y Commercial Banking se se elimina eso y entonces todo como que se fusiona, ¿verdad? y entonces ya Smith Barney yo era Senior Vice President Smith Barney Smith Barney se convierte en parte de Citi y, y entonces esos esos potential, potenciales conflictos se agudizan se hacen más aparentes entonces mi pregunta y esto ya como en el 97% yo me pregunto si hay una manera de divorciar una cosa de la otra. Entonces le pido a, a, a un colega especialista en, en investigación si podía hacerme el favor de ir a averiguar si se podía separar y hacer el trabajo. Y me, y me dice, Mirna, sí se puede. Eh, hay un, existen unas entidades que se llaman Registered Investment Advisors, lo que llaman aquí los RIAS, eh, los RIAS en inglés. Eh, que, que se reportan directamente a la Comisión de Bolsa y Valores el Securities and Exchange Commission, la SEC. Entonces, eh, son por ley fiduciarios. Distinto a las casas de corretaje, a los bancos, a las aseguradoras, que, que producen productos.
1: Claro. Producen
0: productos de inversión. Entonces, y, y, que, y que ocupan un espacio fundamental en, en el campo de las inversiones. O sea, no es no es nada malo, es que es diferente. Entonces, pues yo ¿verdad? le doy mucho pensamiento, mucha reflexión a, a cuál sería la conveniencia, eh, si íbamos a continuar eh, ya empezando, o sea, topándonos más y más y más con este conflicto, eh, si valía la pena como, to, tomar la oportunidad, ¿verdad? lanzar y crear una empresa que fuera independiente. Y estuve dos años con unos colegas maravillosos, eh, 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 evaluando y creando el modelo y visualizando y creamos un plan de trabajo y en octubre el 5 de octubre de 1999 nació consultiva internacional, hoy día es consultiva wealth management, pero fue la primera eh, registered investment advisor en Puerto Rico
1: ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue difícil?
0: Bien difícil ¿Por qué? Porque como cualquier empresario, y hoy día yo hago mucha mentoría a muchos jóvenes empresarios, le digo, bueno, lo primero que tienes que entender es que esto no es una decisión tuya sola. Esta es una decisión, tú estás tomando una decisión de calidad de vida que va a impactar a tu familia. Eh, así es que es importante que te sientes con tu pareja, compartas el sueño, y hagan un presupuesto y, y cuantifiquen el riesgo a la familia, no la de la empresa es otra historia, a la familia. Los primeros 24 meses de este proyecto no te va a pagar un centavo. Tú tienes 24 meses de reserva para poder pagar los gastos de tu hogar. Si tienes pareja, hipoteca, hijos. Porque a la primera que tú falles en el pago de la hipoteca, a la primera que tú falles en el pago de la matrícula, duermes en el sofá. Ya, esto es una decisión que va a impactar a corto plazo y a largo plazo la calidad de vida de tu familia. De modo que esto es una decisión de familia. Es lo primero. Gracias a Dios cuando llegan ya donde mí, pues ya han pasado, ¿verdad? han cruzado ese charco, como decimos, pero muchos no, yo no, no, no. tú vete en la... ¿Cuánto te cuesta a ti el mes? Y es impresionante como los empresarios y los gerentes y los ejecutivos empresariales se conocen eh, eh, capítulo versículo el presupuesto de la empresa, pero el de su casa no la conocen. ¿Cuánto me cuesta la hipoteca, la luz, el cable, la... Ta, 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 ta?
1: ¿Y cuál es tu costo de vida?
0: ¿Cuál es tu costo de vida? Porque ese es el pie forzado en toda planificación financiera, Jason. Porque tú lo que quieres hacer es replicar eso hasta que te mueras ajustado por inflación. That's it. Y entonces, a lo, ya la expectativa de vida está en 90, 95 años. Todo parte de cuál es tu costo de vida. Porque tú lo que quieres es tomar decisiones que quizás aumenten tu costo de vida en otros momentos en tu vida ya puedes reducir tu coste de vida. Pero lo que todo el mundo quiere es no no, no que no se la acaben los chavos antes de morirse. Claro. Así que esa, esa es lo primero. Eso lo tienes claro, lo tienes en blanco y negro, porque ese es tu pie forzado. Y entiende que durante los primeros 24 meses, como empresario, tienes que partir de la premisa de que la, el proyecto no te va a pagar. De hecho, yo estuve dos años sin sueldo en consultiva. Así es que yo tuve que sentarme con mi familia y explicarle que era lo que iba. O sea, mi mamá, mi, yo no tengo hijos naturales, pero tengo mi esposo, mis hermanos, mi mamá, y decirle, yo quiero hacer esto, y ellos me miraban como, ¿estás segura? Uh -huh. Pero claro, ya estaba te pensado y recomputado y qué sé yo. Eh, eso es lo primero. Eso, Eso... Eso o te da mucho, entonces depende de, de si tú eres una persona eh, que que, que, te, que te excita, te estimula la idea de crear algo nuevo, de nada, ¿verdad? O si le tienes pavor. Es una o la otra. Entonces, ¿cómo tú entonces te vas rodeando de gente que, que se beben tu color, Que dicen, wow, qué chévere, de veras que eso lo podemos hacer. Uh -huh. Y dónde tú vas encontrando a esa gente? Y Te vas rodeando de personas que ya te den mentoría o que sean coproductores contigo, coinversores contigo. No, tú vas creando una comunidad porque la idea te llegó a ti. A mí me lleva en un sueño. Y la mayoría de los empresarios te llegan en un sueño. O sea, una idea que te da la vuelta por la cabeza, te da la vuelta por la cabeza, y te dan las dos de la mañana y tú no puedes dormir porque estás. O sea, esa esa, esa cosa se ha sembrado en tu cerebro y en tu corazón y no te deja dormir. El nombre de consultiva me llegó en un sueño. Puf. Eh, y entonces si tú no eres empresario y no has pasado por esa experiencia, lo que yo te estoy diciendo parece de lo que era. Pero así es. Pregúntale a cualquier empresario que empezó en cero. Te lo va a decir. Así fue. Es una cosa, no me deja decir, qué, okay, yo no sé por qué, pero aquí está. Y yo soy la portadora, ¿verdad? Entonces los ángeles empiezan a aparecer porque ese es otro concepto universal que tú dices, por aquí voy y el universo conspira.
1: Tú hablas de calidad, calidad de vida y lo uh -huh. acabas de mencionar. Uh -huh. ¿Cómo tú defines calidad de vida?
0: Gracias por esa pregunta porque es muy distinto calidad de vida y estilo de vida. Ese es otro precepto mío cuando doy talleres de planificación financiera personal. La calidad de vida es lo que te lleva a ti a pasar tus días y poner tu cabeza sobre la almohada al final del día y decir qué día lindo tuve y qué agradecido vivo de del día que tuve y ojalá de mañana sea igual de chévere y muchas de esas cosas Jason, no cuestan nada o cuestan muy poco eh, calidad de vida tiene que ver pues con, con lo que tú consideras importante y cómo tú defines la felicidad estilo de vida es otra cosa estilo de vida tiene una métrica que tiene que ver con cosas La casa, el carro, la ropa, ¿verdad? Y que tú le adjudicas importancia a esas cosas. Y está chévere también. Yo no estoy aquí para pasar juicio, pero estoy aquí para un poco decirte, mira, hay una diferencia. Y tú puedes decidir que tu calidad, que tu, que tu calidad de vida depende de cosas. Ok, fine. Está bien. pues Entonces, hacia eso vamos. Entonces, porque a mí me toca ayudarte a parir el dinero que te va a permitir tener el estilo de vida y que no te, se te caben los chavos antes de morir. Y ahí entra pues el bote, los viajes, comer fuera, los vinos. Maravillas, maravillas, maravillas. Qué bueno que lo podemos hacer. Si no lo podemos hacer y lo quieres como quieras, entonces hay una controversia ahí, ¿verdad?
1: Que una de, esas cosas, ¿no? sí, sí. de entre,
0: entre, entre lo que tienes y lo que quisieras tener. Y entonces si te dejas llevar por lo que quisieras tener, eh, y te desvías, y te obsesiona y eso, eso llega a las, al seno de tu familia. Esa energía la recoge tu pareja, la recogen tus amistades, la recogen tus hijos, la recogen, la recogen tus colegas. Which is fine. Pero vamos a ser honestos. Eh, y entonces hay quien vive con 500 pesos al mes, y hay quien necesita 40 al mes. You know that's fine porque tú definiste lo que te hace feliz de la manera que, en que tú lo defines
1: consultiva maneja sobre mil millones de dólares en assets under management te has visto dinero crecer tú has manejado tanto carteras eh, comunitarias ¿verdad? carteras eh, sociales como individuos you've done it all I have.
0: Para mí <risas> o para mal, <mí>, yes. <risas>
1: Como dicen por ahí, it is what it is. It
0: is what it is,
1: exacto. ¿Cuál tú crees que es el error financiero más común que la gente no está consciente de?
0: Que no que no han hecho la distinción entre calidad y estilo y no lo han cuantificado. Lo que yo llamo el pit for sale. Tú llegas a mi oficina y tienes dos millones, cinco millones, medio, yo te voy a hacer la misma pregunta. Primero, ¿cómo tú defi, you know, what makes you happy? ¿Qué tú quieres hacer? Porque yo no te puedo, yo no te puedo aconsejar ni sugerir qué hacer con el dinero si no hay un norte. ¿Cuál es el norte? No, que mira que en aquel sitio me están ofreciendo 4%, que, I don't care. Yo también, that's not the point. <ríe> ¿Eh, ¿Cuál es tu norte? Y eso es una experiencia emocional psicológica profunda. Yo uso eh, una hoja de, que se llama el plan de gastos mensuales. Y yo, y yo sugiero, bueno, siéntate un domingo por la tarde, con tu pareja, una buena musiquita que te entretiene, un vinito, whatever, ¿verdad? Tu spirit. Entonces, tú vas a llenar esta hoja que es el plan de gastos, de cómo tú estás gastando. Entonces, la casa, la luz, el agua. ¿eh? Gasolina,
1: gasolina, salida.
0: El celular. Tal, 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 tal. Esa es una categoría. Después vienen las pólizas de seguro. Incapacidad, médico, el carro, la casa. ¿Cuánto se te va en primas de seguro? Y la próxima es los préstamos a término que tienen final.
1: Hipoteca, carro...
0: Lo que tú cogiste prestado para el carro, para ir a Disney.
1: Tarjetas de crédito.
0: <ríe> no, no, no. La tarjeta de crédito es aparte. Okay. Porque la tarjeta de crédito, esa es la cuarta categoría. La tarjeta de crédito es una deuda que no termina. O sea, no tienes un libre, una, una, una libretita, lo que yo llamaba antes la libretita de, claro. del préstamo.
1: Sí, que de momento todavía no, llega no, eso, en es correo. Eso, eso
0: es puramente función de tu carácter y de tu de tu voluntad, que tú sales las tarjetas mensualmente, o que tú sigas porque como es fácil, sacas la tarjeta y ¡pac!, hiciste la transacción. Ok, chévere, yo no te voy a preguntar cuánto tú debes en balances en la tarjeta, lo que te voy a preguntar es cuánto tú pagas a cada una mensualmente. La gente no sabe. Entonces le, les advierto, cuando terminas lo de los préstamos personales, ¿verdad? que es la parte tres y te quedan dos. te vas a parar y le vas a dar una vuelta a la mesa y le, te vas a dar un traguito de tu whatever lo que te serviste y vas a respirar. Porque entonces vienes, aparte de todo, oh my God, yo creía que estaba dos. No, no, no. Vamos a las tarjetas de crédito. Y finalmente, hoy, ATH, si todo lo pagas por tarjetas de crédito o ATH móvil, porque tú vas a la máquina de ATH todas las semanas y sacas 100 pesos. Why? ¿Qué tú pagas con esos chavos? Y no saben. Yo, pues, déjate de ver al estado de banco. Y cuántas veces tú fuiste a la ATH. Y la próxima vez hazte un experimento, llévate un sobrecito. Porque ATH te da los chavos en billetes de 20 y los billetes de 20 hacen puff. Así que tú los pones en un sobrecito y el primero que tú saques, antes de haga puff, tú vas a anotar lo saqué para comprar el café o para whatever, lo que sea, porque hoy día ya con ATH móvil, ¿verdad? Pues es más fácil. No todo el mundo tiene ATH móvil, pero hazte la pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque tú... A menos que no tengas una obsesión por el gasto, cuando tú sumas las cinco partes, Jason, te sobra algo. A menos que tengas una obsesión por acumular deudas, ¿verdad? En claro. todo caso, pues eso es otra... Pero, pero... ¿Cuánto te va a... ¿Cuánto te cuesta el mes? ¿Cuál es tu presupuesto operacional? ¿Ok? La escuela de los nenes, de chico, o sea, all of it. Entonces lo vas a mirar y ahí te vas a dar un traguito y vas a darle la vuelta y vas a decir... ¡Wow! Te vas a pasar una de dos cosas. ¡Wow! Yo tengo un buen lifestyle, pago todo, ¿verdad? O sea, soy un un jefe, jefa de familia responsable, estoy gastando lo que está a mi alcance y estoy dándole una calidad de vida a mi familia, chévere, ¿ok? Y me sobra algo. Entonces, ahí la neura es ¿y eso que me sobra? ¿Dónde está? Porque si voy a la cuenta de banco, no está en la cuenta de banco. No está en la ira. Pues me falta algo porque estoy contando los chocos. No tengo, no tengo ahorro. So, eso crea como que go back to the beginning, ¿verdad? Y decir, ey, espérate, espérate. Aquí falta algo porque esto me dice que a mí me están sobrando 100 pesos mensuales o 150 pesos mensuales y yo no tengo 150 multiplicado por 12, multiplicado por 5 años, no lo tengo en una cuenta de ahorro, no lo puse en la cuenta de IRA. ¿Dónde fueron a parar esos chavos? Y eso te va a provocar una crisis existencial. La otra alternativa es, oh my God, yo no genero en ingresos tanto como lo que estoy gastando. Y por eso es que los balances de mi tarjeta están inflando. Y eso te crea, te crea otro tipo de crisis Así es que es una experiencia. Yo digo, mira, esto no es una experiencia financiera. Esto es una experiencia emocional, espiritual, porque te, pre, te, te provoca y te obliga a preguntarte mi relación con el dinero. Mi relación con el dinero. verdad y Yo tengo toda una filosofía que ya tú has escuchado. De la relación con el dinero, qué es el dinero y, you know, ¿por qué le adjudicamos tanta importancia y tanto valor al dinero?
1: A mí me encanta y si quieres vamos a hablar un poquito de eso porque <risa> tú hablas del dinero como transferencia de valor. Sí. Y eso es un tema que si tú me lo preguntas a mí es como yo lo veo como la meritocracia. Porque mucha gente quiere dinero, quiere dinero, dame, yo quiero millones. Mucha uh -huh. gente quiere un millón de dólares sí, 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 cuando sí, sí. no son una persona que aporta un millón de dólares en valor. Es y verdad, aunque esto una, es esto, una opinión bien mía de Jason, es bien personal, valga la redundancia, y relativamente controversial, y estoy claro de. Pero yo tengo un problema cuando de momento la gente de mi generación, yo soy generación Z, 24 años, salen de universidad y quieren ganarse 18, 20 dólares. Quieren tener un salario de 70 mil dólares, porque en Estados Unidos ese. Uh -huh. Y de momento mi pregunta ha sido, y le he parado de hacer, porque ya me he buscado varios <ríe> problemas con este argumento, que es, ¿cuánto valor tú ofreces Voy para ayeres. que esa compañía te pague 20 dólares? Porque si tú eres otro del montón, tú no vales 20. Uh -huh. 12, 13, quizás maybe. 14, maybe. Si sí, uh -huh. sí, sí, tienen un, una compañía que facture y genere. Uh -huh. Pero ¿qué valor tú estás añadiendo a la mesa? Y muchas veces, al igual que con el tema financiero, no saben porque no han hecho o, o un diagrama de Ben o una tablita cuadriculada no, de un no SWOT análisis gracias. personal. They just haven't put in the work. Uh -huh. Pero con ese tema también del, del valor del dinero, yo quiero que tú me hables de la suerte y el riesgo. Porque hay un capítulo de Morgan Housel en Psychology of Money uh -huh. que habla que la suerte y el riesgo son la misma moneda, solamente que diferentes caras. Y al momento de inversión, de hablar del tema de dinero, yo creo que mucha gente se enfoca en la suerte. Se enfoca en, en el que la pegó, en el Mark Zuckerberg, en el Larry sí. Page, en el sí, Bill Gates. Sí, la relación
0: del día, que eso es lo que está de moda ahora, que nos vuelve locos a los que somos inversionistas fiduciarios.
1: Y entonces vemos el que gana, que uh -huh. es la historia, es la, que la portada uh -huh, sí, de Forbes.
0: Esa es la portada.
1: Y no vemos los otros 99 que haciendo la misma hazaña fallaron. Uh -huh. ¿Cómo tú ves esa relación de suerte y riesgo?
0: suerte y riesgo. Eh, vu vuelvo a lo del pie forzado. Eh, tienes un dinero. Vamos a suponer que hiciste el ejercicio y hay un dinero.
1: Vamos a poner una, una cifra. Hay un millón de dólares. Hay un
0: millón de dólares. Bueno, pues mi pregunta va a ser que tú que, que, que tú necesitas que haga este millón para ti. O que tú quieres que haga este millón para ti. Y que pito toca eso vis a vis, tus objetivos, tu calidad de vida, tu estilo de vida, etcétera. Entonces, las contestaciones son diversas, son lo quiero guardar, no lo quiero perder, este lo que, o ¿sabes? Es, es el paso más allá de tenerlo en una cajita, debajo de la cama, o sea, que me gané alguito, pero no que perder. Esa es una alternativa. La otra es no, yo quiero crecerlo, y que se multiplique, o que chévere. Pues vamos a hablar de riesgo. Vamos a hablar de riesgo, riesgo en, en el contexto de yo lo quiero guardar en la cajita es que eh, en el tiempo lo que tú puedes hacer con ese dinero hoy te va a salir más caro de aquí a cinco años porque la comida sube de precio y la gasolina sube de precio y quizás pues la casa que quieres comprar hoy vale tanto pero de aquí a cinco años va a valer más o menos verdad we don't know pero inflación es esa cosa ese personaje con quien uno vive uno tiene dos o tres cosas ciertas en la vida: taxes, inflación y la muerte.
1: Qué malos son los primeros dos, Ah ¿eh? Particularmente y taxes van, y te
0: van y te, Entonces, riesgo eh, en el sentido más conservador es no contar con esas cosas y perder poder adquisitivo sobre la marcha. Otro tipo de riesgo es el, que es lo que la gente la más piensa es la, el riesgo de grandes pérdidas. Que va the way es uno de los dogmas, uno de los cinco dogmas en el estándar fiduciario diversificar para evitar o minimizar el riesgo de grandes pérdidas. O sea, tú no pones todos los huevos en una canasta. O sea, nosotros tenemos, ¿verdad?, en el, en el decir popular de Puerto Rico sabemos lo que eso quiere decir. Pues, ¿cómo se diversifica para manejar? ¿Por qué? Porque eh, cuando estás trabajando con la bolsa de valores, por ejemplo, o con los bonos, eh, las tasaciones son todos los días, entre las 9 y media y las 4 de la tarde, cada segundo, si hacemos el cálculo, ¿cuántos segundos hay entre las 9 y media de la mañana y las cuatro de la tarde? Pues si tú haces ese cálculo, ¿verdad? Pues entonces las acciones de Microsoft, las acciones de Navidia, las acciones del Banco Popular se están traficando, como si fuera una plaza de mercado, ¿verdad? Y aquel que compra y vende Banco Popular, y aquel otro compra y vende la vida, Y entonces el que compra y el que vende, y el que compra y el que vende. Y entonces esa tasación está fluctuando a corto plazo. A la larga, las acciones del Banco Popular van a valer lo que es, ha sido capaz el Banco Popular de generar en nuevos negocios, en ingresos adicionales y en ganancias de capital, y, y, y que ha podido distribuir en dividendos a sus accionistas. Que no somos nada que tú y yo, que compramos unas acciones del Banco Popular. ¿Cuál es mi riesgo? De que antes de que suban las acciones del Banco Popular, bajen. Y bajen por la razón que sea. Si tú empezaste un proceso de inversiones a finales del 2020, Tú tuviste un año del 2021 de bolsa fenomenal hasta que llegó noviembre y en noviembre del 2021 empezaron a bajar especialmente empresas de tecnología porque ya se asomaba la inflación y empezó el discurso de que la inflación está subiendo muy rápido. ¿De dónde viene la inflación en, esta, en este momento histórico de ustedes? La pandemia, es la pandemia. Se, se se complica la cosa en febrero del 22 con la invasión ucrania porque mm. impacta el precio de grano impacta el precio de,
1: de combustibles
0: y, y combustibles fósiles producto claro. de combustibles fósiles empezar las sanciones contra rusia bla 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 eso es, un, o sea, es una cosa no tiene nada que ver contigo conmigo ni con las definiciones de estilos de vida es sencillamente un evento histórico que tiene un impacto económico el otro que tuvo impacto económico fue el mes siguiente, que China, cuando le cayó la segunda eh, eh, COVID, volvió a cerrar. El país cerró. ¿Y por qué eso es impactante? Porque China es el manufacturero del planeta. Entonces, si no se están manufacturando los laptops, si no se están manufacturando o por lo menos las piezas que añaden para.
1: ¿okay? Sí, los chips los y Los chips
0: eso. y todas esas cosas. Bueno, pues entonces lo que está en la góndola sube de precio porque es un asunto de demanda y oferta. Y eso es sentido común. Y nosotros somos muy buenos. O sea, nosotros tenemos un sentido común. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que lo tenemos. Es selectivo. Y entonces como que lo pagamos. Pero oye, pero ven acá. Vamos a sentarnos a verlo. Tú sabes. ¿Qué es lo que está pasando? Este, así es que el riesgo eh, eh, va desde, no quiero perder un chavo, aunque valga menos mañana, hasta, eh, no solamente yo quiero, yo necesito que mi capital crezca entre 5% y 6% o entre 6% y 7% anual por los próximos 20 años. Hmm.
1: Está duro.
0: Está duro. Y para tú lograr eso, tú vas a tener que la cartera, la, la diversificación. Yo, yo soy matemática, Jason, o sea, que es cuestión de la matemática, qué peso le vamos a dar las acciones de Estados Unidos, las internacionales, los bonos de Estados Unidos, Entonces, porque son como 15 ingredientes que componen una cartera diversificada. Van a subir y bajar, y van a subir y bajar, y van a subir y bajar. Así es que yo voy a vivir por los próximos 20 años en un mundo donde las cosas suben y bajan. Entonces, pues yo puedo escoger mi riesgo. Ese no es el riesgo que yo quiero. Ah, bueno, pues si ese no es el riesgo que yo quiero, vamos a mirar para atrás a ese plan de gastos que tú hiciste, que dijiste que eso es lo que necesitas y eso es lo que quieres. ¿Y qué vas a cambiar de tu plan? Pues no te puedes jubilar a los 65 porque vas a tener que seguir ahorrando. Pues vas a tener que contemplar o bajar tus gastos para poder ahorrar más. O no jubilarte a los 65, seguir trabajando You pick your poison, como dice el americano. Entonces riesgo, entonces se convierte en un en un concepto tridimensional, es real. Toda en la vida tiene riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la definición de riesgo que tú te vas a enganchar? Esto es sastrería. O sea, ¿cuál es la definición de riesgo con la que yo voy a, a, a trabajar? Y cada cliente en mi en mi carrera ha tenido, ¿verdad? ha estado en todo ese prisma, desde a mí no me importa que baje de valor, yo lo que quiero ver es que el base se quede igual, a yo quiero multiplicarlo, o yo necesito multiplicarlo. Si tú estás en una junta de un fondo total, donante, tú necesitas generar al menos 6% promedio anual. Entonces van a haber años de 6% más 10 o 15% y van a haber años de 6% menos 12 o 15%. Entonces tú tienes una obligación fiduciaria, Jason, porque en ese escenario los chavos no son tuyos. Es la visión y la misión de la organización con la que tú te casaste porque tú estás en esa junta directiva. Y eso es lo que dicen los números. Los números, ese diagnóstico, nosotros lo vamos a traducir en una cartera, va a tener 50% en acciones o 60% en acciones. ¡No, yo no quiero acciones! Bueno, pues si no queremos acciones, pues vamos a empezar otra vez. Porque al final del camino, pues lo demás, lo que te va a dar es inflación. Si estás bien con eso, pues estamos bien. Tú escogiste un riesgo y es que tú no vas a poder donar de aquí a 10 años lo mismo que estás donando ahora. eso es una definición de riesgo. O sea, esto es sentido común, aquí no hay nada complicado. No necesitas una maestría en matemáticas, es, es, es intuición y es sentido común. Suerte es otra cosa. Suerte es que, que, que estabas allí cuando pasó algo y entonces te tocó. Pero si tú si llega alguna oportunidad y no tienes la preparación para poder evaluar adecuadamente la oportunidad, se te, te, te pasa por el lado porque no la ves, si es que hay unos niveles de información que ayudan y entonces si estás preparado, ¿verdad? Llega la oportunidad, o sea suerte es eso, es una oportunidad que tú tuviste la capacidad de mirar y reconocer y tomaste una decisión de riesgo, tomaste una decisión de riesgo
1: ante la oportunidad
0: ante la oportunidad Hopefully, tuviste algún algoritmo en tu cabeza que te ayudó a cuantificar qué quiere decir riesgo para ti, ¿verdad? Mira, yo, ¿verdad? Cuando, esto, 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 esto es una cosa que ha pasado mucho últimamente porque hoy día, en el mundo en que yo vivo, eh, hay mucho, hay mucho participante en los mercados eh, financieros.
1: Mucho más de cuando te empezaste.
0: Sí, no, y hay una, y hay una comunidad importante entre los 30 y los 45 años, que nunca han visto un mercado en baja. Porque la última vez que tuvimos un mercado en baja fue la crisis financiera mundial y fue en el 2008.
1: Crisis inmobiliaria.
0: El que es inmobiliario, las hipotecas en Estados Unidos, el, todo el, el, la cuestión de los prime mortgages, etc. Esto
1: fue la caída de Lehman Brothers, ¿right?
0: Y esa, y esa crisis en Puerto Rico empezó en el 2004. O sea que los que tenemos entre 30 y 45 años éramos pibes y no estamos en los mercados y esa es la última vez que hubo una baja significativa en el Standard Poor's, el Dow Jones, los bonos, la, la crisis de los bonos de Puerto Rico dura. ¿Qué? Vive. Cinco añitos. You weren't there, tú sabes. Entonces hoy día, los que están entre los 25 y los 40, 45, es una sector, es un sector, una bien importante, relevante en eh, market participants que están eh, invertidos, moviendo por, por la razón que sea verdad, capitales en las bolsas de valores y nunca han visto un mercado en baja y el 2022 fue terrible ¿por qué? porque la pandemia, durante la pandemia muchos eh, estábamos guardados y hubo una cantidad importante de inversionistas que descubren la bolsa y empezaron a tratarla como un casino y nacen Robinhood. Y nacen este, las cuentas en línea. Fidelity tiene una cuenta en línea y vanguard. Tú puedes abrir una cuenta y no te cobran comisiones o te cobran comisiones bien fraccionales. Y entonces tú puedes comparir como te da la gana. Sí,
1: llegan los robot investors, etc. Entonces
0: tú te decidiste. Ah, bueno, pues no. Entonces esto es un juego. ¿Qué pasa? En el 2022 eso se multiplica. Porque estamos todos encejados. Y no puedes ir al casino. Entonces las páginas de web de las revistas financieras más importantes, Yahoo Finance, Bloomberg, Wall Street Journal, sus modelos de negocio online son qué? Que tú vayas a la página, le des clic aquí y lo pases para acá y le des share para allá. O sea, es la actividad electrónica digital de la información que tú encuentras ahí. Claro. Pues, ¿qué pasa? Es más y más y más la información que genera para complacer, ¿verdad?, este short term, este, esta mentalidad cortoplacista. Y para y lo que ha hecho es crear muchísima más volatilidad en los mercados. Y los que estamos allí, fiduciarios, mirando portfolios que tienen una ventana de cinco años, de 10 años, estamos sujetos hoy día a mucha más volatilidad de lo que estábamos hace cinco años atrás. Porque short term, short term, short term. El mercado de Chicago, que es el mercado de opciones y derivados, 40% de la actividad, hoy día es lo que llaman day trading. Uh -huh. Entro por la mañana y salgo por la tarde. Y ese no es el propósito de ese sistema, pero se presta para eso. Entonces, pues nada, suerte, riesgo, depende de cuán informada es la la decisión que tú tomas y, qué, y a qué plazo de tiempo vas a tomar esa decisión. Un día, una semana, un año, cinco meses, ha cambiado.
1: Tú hablas del corto plazo, ¿verdad? De la mm -hmm. gente, y mu mucho en mi generación. Y yo quiero hablar de esto porque con 45 años de experiencia, short term is not in your vocabulary.
0: No, 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 es pues que mi cliente no es short term. Yo soy trader. Digo, hay una profesión de trading que es muy honrosa y cumple una función económica importante. Pero yo no vivo ahí. Yo vivo en el, en, en el mundo de los portfolios más largo
1: largoplacistas. En un momento donde mi generación, pues ponemos una cifra igual, vamos a usar el millón de dólares. Uh -huh. Tienen un millón de dólares hoy. Quieren convertirlo en dos millones en dos semanas con cripto sí, o con opciones. Bitcoin, and
0: derivatives, sí, 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 sí.
1: And that's, that's the fuel. Eso es lo que los llena sí. y ellos están jugando eso. eso. Es Pero están jugando más con el riesgo que otra correcto, cosa. Correcto, correcto. ¿qué recomendación tú le darías a toda esta generación que está buscando ese corto plazo uh -huh. cuando tú has sabido quizás hacer de un millón, dos millones en diez años, sabiendo que el retorno sigue sí. siendo un 100% sí. a sí. diez Cuencín, años?
0: Cuencín. Sí, ok. Buena pregunta, gracias. Mira, eh, esto es matemática. Yo lo, que, yo lo que sugiero es, ¿quieres trabajar corto plazo? En primer lugar, ¿cuánto estás dispuesto a perder? ¿Cuánto estás dispuesto a aprender? Because it can go either way. Nosotros armamos portfolios a finales del 2021 que entraron al mercado bajando. Y había crisis existencial en verano del 2022. Oh my god, pero ¿qué pasó? Igual, ¿y por qué tú, este, por qué no nos fuimos a Chelsea Ah, porque yo no tengo una bola de cristal. Y me, y me, y hace 45 años que estoy rodeada de la gente más brillante del planeta y nadie tiene la bola de cristal. ¿Cuánto estás dispuesto a perder, en primer lugar? En segundo lugar, si, si queremos ser cortoplacistas, porque el que se queda quieto, ¿verdad? Y obviamente, pues, se hacen estrategias tácticas y qué sé yo qué sobre la marcha. Porque esto es como navegar, Jason. Tú estás aquí y vas a llegar acá. Y entonces, es así. Entonces, sobre la marcha, pues, tú haces stacking. Claro. Vamos acá, vamos acá, rebalance por acá, rebalance por acá. ¿Por Pero el punto de destino, no cambia.
1: Sí, te aquí, te acá, taramos pero... Acá.
0: Exacto. Ahora, si tú eres más cortoplacista, pues quizás este numerito no lo tienes claro. Porque no lo necesitas. You have a lot of money y quieres multiplicarlo y mira qué chévere. okay fine. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? En primer lugar. Segundo, si no sabes, yo lo que te voy a sugerir es, cógete el 10% de los chavos y hazlo todo lo que tú quieras con ese 10%. Y los otros 900, pues ponlo en Treasury Bill's o comprar este una cartera diversificada aburridísima. Y entonces juega con el 10. Y mira el ver qué tal te va. Y vas tú creando tu propio track record. Y hay que crash and burn y dicen, "Okay, mira, ya okay, y digo, ya te satisfaciste, entendiste cómo es la cosa? Okay, fine. Vamos ahora al mambo, a lo que vinimos." Y entonces, pero y se apaciguaron. Eso pasó mucho en, con los Bitcoin. Bitcoin era el futuro en el 2019, 2020. Todo el mundo quería invertir en Bitcoin, todos los chavos. Wonderful. Yo no tengo juicio one way or another. Es una, es una forma de invertir. Hay una teoría económica, financiera, con respecto a la moneda digital. Claro. La moneda digital no es nueva. Las tarjetas de crédito son moneda digital.
1: Hablas de TH móvil.
0: Ok, y ath TH móvil, ok. Pues entonces, ¿qué es Bitcoin? Vamos a entenderlo, vamos a entender entonces qué mercado satisface, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera. Okay, fine. Tú quieres ahí decir, pero tú vas a el 100% de tu dinero y ponerlo en Bitcoin. Well, I don't know. A mí no me preguntes, yo no te voy a sugerir que hagas eso. Además, hay custodios que no, que no permiten la compra de Bitcoin a través de ellos. Hay grandes casas de corretaje que dicen, no, no, no vete, vete de otro lado, pero acá no puedes comprar. So, el cortoplacismo eh, es válido para dineros que son reservas de contingencia que tú vas a necesitar desembolsar en algún momento, pues tú lo dejas short term. Si vas a comprar y vender en las bolsas, tanto bono, eh, acciones, eh, instrumentos derivados en, en Chicago y lo vas a hacer a corto plazo ten mucho cuidado o déjate llevar para algún experto contrata tu a un investment manager que eso es lo que haga managed options que los hay hay ETFs hoy en día hay instrumentos vehículos mancomunados que hacen eso pues busca el instrumento y entonces pero pon 5 a 10% de tu capital ahí ese es el sexy money right el resto es aburrido okay fine pero Brega primero con el 5-10. Vamos a ver cómo te va. Y entonces volvemos, ¿verdad? En cabulli vuelve y tira con el resto del dinero.
1: Sí, lo que pasa es que mi generación mira al revés. Mi generación mira sí. el sexy money y quiere jugar con el 90% en vez de entender... Exacto. Y salvaguard, salvaguard, Exacto. salvaguardar su dinero a largo plazo. Entonces
0: la pregunta psicológica que hay que hacerse de tu generación es why. ¿A qué se debe eso?
1: Short-term gratification de redes sociales. Lo hablamos un poquito en el pre-podcast session. Wow. The people are... Creo, creo que esto es un término que saca Robert Kiyosaki, pero yo lo he utilizado tanto que casi ya mismo me lo adjudico a mí, pero es que estamos siempre en el eh, shiny object syndrome. Sí. El exacto, blocking, exacto, exacto. The sexy car. Exacto. Eh, el estilo de vida. Eh, de momento sale el yate. Eh, ah, el pariseo con, con las mujeres o los hombres, tus panes, el botelleo. ¿Y qué te deja al final del día? Nada. Exacto.
0: Y eso, eso nos regresa a, a, la, a la primera pregunta de calidad versus estilo de vida. Mm. De nuevo, yo no voy a pasar de juicio, Solo sabes, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Tremendo, vamos a... Yo, mi, a mí lo que me toca es cuantificártelo. <risa> <risa> decirte matemáticamente, ¿cuál es la matemática detrás de, de esa decisión? ¿Cuánto te cuesta? ¿Y cuán sostenible es? ¿Cuán sostenible es?
1: Son 45 años desde que estás invirtiendo. Son 24 desde que abriste consultiva. Si tú pudieras decir uno o dos elementos que han llevado el éxito de consultiva, ¿cuáles tú crees que serían?
0: Había un plan articulado y fuimos muy buenos, hemos sido muy buenos ejecutando ese plan. Eh, y el plan tiene un componente que yo creo que es la marca de consultiva que es que el cliente viene primero. Yo no soy casa de corretaje, yo no soy custodio, yo no soy broker, yo soy tu oficial de inversiones, yo soy tu confesor, <ríe> ¿Qué es lo que tú quieres hacer. Entonces hemos tenido prospectos que se han ido porque o no quieren contestar las preguntas, ¿O no les gustan las contestaciones?
1: ¿No les gusta su realidad de vida?
0: No, no, exacto. Yo tengo un caso, una anécdota de un de un prospecto de hace muchos años atrás. Dos antes de consultiva. Tenía 50 años, tenía un cuarto de millón de dólares y, y llega a mí por referido y tenemos esta misma conversación y entonces en el proceso de hacer el asesmo resulta que tiene una hija de 5 años en segunda ¿qué? ¿Okay? entonces yo le pregunto ¿qué tipo de educación superior? ¿tú quieres financiar educación superior a tu hija? sí, pues claro ok, chévere ¿qué institución aspiras tú a que tu hija pueda entrar? pues, Harvard ok, fine, vamos a hacer los números y cuando le explico cuál es el costo de matrícula en Harvard, esto hace, esto hace más de 20 años, Jason, que hoy día se multiplica. ¿verdad? ¿Qué pasa? El dinero que él tenía es de la hija, porque la hija tiene 5 años. Y que de aquí a que la hija llegara a los 18 y se graduara y fuera a entrar a la universidad, ese dinero se tenía que crecer para estar disponible para ese objetivo. It's her money. Si tú llegaste aquí para que yo te dijera lo que tienes que hacer con esos chavos para poderte jubilar en cinco años y además de eso pagarles una educación gratuita no te dan los chavos no es cliente nunca se nunca se nunca fue cliente esa es la realidad y nosotros eh, decidimos que íbamos a ser fiduciarios que íbamos a estar del mismo lado del cliente en la mesa que nuestra compensación económica es función del valor de la cartera y que por lo tanto nuestro modelo económico y nuestro éxito económico depende exclusivamente de que crezcan las carteras de nuestros clientes. Por lo tanto, yo no, o sea, no hay un interés creado de este vehículo versus aquel versus aquel versus, a menos que podamos probar o sea, probar matemáticamente que eso añade valor. Es el valor añadido. Y que lo hagas... O sea, que eso fue eso fue lo que yo conocí joven en la industria. Me casé con eso y fue el modelo que llevamos a consultiva. Eso es una cosa que hicimos. Y lo otro que hemos hecho, ¿verdad? Eh, ahora en retrospectiva, porque ahora cumplimos 25 este año, es que hay una reputación. La consultiva es una marca. Entonces la pregunta es, ¿por qué es una marca? Y es una reputación de integridad, de que tu interés es el primer, o sea, mi interés está atado al, al tuyo, mi interés está atado al, al tuyo, esto es una casa de investigación y todo lo que yo nosotros seguramos tiene que venir basado en data, esto tiene que ser data driven, esto no es opinión de Mina ni lo que dijo el Wall Street Journal ayer, esto tiene que ser data driven, y entonces, eso te da una cierta, cierta consistencia. Cuando vemos clientes que ya llevamos, llevamos 20 años. 30 años. Desde antes de consultivo. Que nos siguieron a consultir. Y tú miras ese récord, tú dices, ahí está la prueba contundente. Que esto es, esto es un, esto es una, esto es un cocinamiento. Y by the way, en una cartera de 20 años, hemos pasado por tres mercados en baja. En una de 30 hemos pasado por cuatro o cinco mercados en baja. Y sin embargo, se ha logrado ese 7%. Ellos han podido hacer lo que quieren hacer. En el caso de las familias, se graduaron los hijos, se pudieron pagar la educación, hay un fideicomiso. O sea, se lograron los objetivos, pero no se, no, se, no se logran de un día para otro. Ahora, si el objetivo es corto plazo, eso es otra historia. Consultiva no es el, no es el lugar para eso, porque... Eh, somos una casa de investigación somos fiduciarios legalmente y es una cultura completamente diferente y el, el que nosotros hayamos hecho ese sacrificio puede es un sacrificio financieramente, pero las casas de bolsa generan mucho más cash <ríe> que, que una casa de investigación eh, eh, nos creó la marca y yo creo que esa es la historia esa es la historia del éxito, la integridad eh, la consistencia eh, y gracias a Dios, pues, hay una... Hay ah, y, na, y la y la la capacidad de trabajar con otros profesionales. El abogado, el contable y nosotros. Somos los asesores más importantes de ese cliente a la hora de, de trabajar sus inversiones. Ya sea un individuo, eh, una una iglesia, un fondo total, o sea, el, el contable, el asesor de contabilidad, el asesor legal, y el asesor de inversiones, el oficial de inversiones. son Van a ser, ¿verdad?, y para tu generación que lo vayan entendiendo, van a ser los asesores más importantes en tu vida financiera. Y que nosotros hayamos podido desarrollar esa reputación, y esa camaradería con los profesionales en esos otros dos campos, ha hecho una diferencia extraordinaria. Porque ellos son los primeros testigos que dicen, no, yo los conozco, mira, esa gente, tú sabes, y eso es lo que tú quieres, ¿no?, Que que... Que, que se pregone la reputación. Y otra cosa que es importante para tu generación, entender, digo para todos nosotros, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de la tuya. La reputación se desarrolla en el tiempo, ¿verdad? La reputación y la credibilidad. Un fallo y la pierdes, no la recuperas nunca, particularmente en comunidades pequeñas como las nuestras, porque se riega. No te puedes dar el lujo de perderla porque es lo único. Esta, tu carta de presentación es tu reputación. Y si algo pasó, hiciste algo, miraste para el lado, whatever, y la pierdes, Jason, no la recuperas nunca. No la recupera. Importante.
1: Mirna, llevamos una hora 17, <risa> esto ha sido te digo, espectacular, hubiese sido una hora, no hubiese sido justo <risa> eh, aparte de, mi, de toda mi admiración que la tiene y, y de verdad para sí. mí ha sido un, eh, un honor, esto es una de esas entrevistas que, que marcan el pie de lo que hacemos en Mentor en línea y dejar un legado son casi 50 años, le he mencionado muchas veces uh -huh. eres una mujer exitosa cuando miramos alrededor, exitosa financieramente
0: pensarlo, sí. has dejado
1: un legado personalmente en tus relaciones íntimas he visto el respeto que la gente no solamente a quien las has dado sino también quien te dio a ti eh, esa oportunidad aquella mesa de ver quiénes fueron algunos de tus ángeles Así y cómo tú fuiste ángeles para otras personas que estaban allí me parece me parece que es el éxito integral eso es lo que buscamos aportarle a quienes nos dieron y poder aportarla a los que vienen espiritualmente también hablas de ángeles tienes una relación muy linda y te considero también exitosa en eso ¿qué le falta a mí por lograr?
0: ¡Oh, wow! Eh, sentarme a escribir. <risa> Me encantaría tener el tiempo para pues, recoger estas ideas, estos cuentos, estas historias eh, y dejarlas escritas, porque lo que no está escrito, Jason se lo, se lo lleva el viento. Y hay unas experiencias eh, en esos cuarenta esos y tantos años, bueno, sí, cuarenta y cinco años ahora, de estar en Puerto Rico, yo viví la formación, una, una un capítulo importante en la formación de los mercados de capital en Puerto Rico. Quiero pensar que fuimos protagonistas importantes en ese, en ese disruption.
1: Ah, full. ¿Qué, ¿Y, qué y el que no lo diga es porque no, porque está molesto contigo. Sí,
0: sí, exactamente. Eh, pues esa, esa historia, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Y hoy día, pues, ¿cuál ha sido el impacto de esas, de esos cambios en, en la conducta de mercados en Puerto Rico que empezó a finales de, mediados, finales de los ochenta? Eh, y eso está ahí medianamente claro. Eh, la historia de la quiebra. ¿Cómo es que Puerto Rico llega a la quiebra? Eh, y ahí la versión, ¿verdad? la dimensión gubernamental y está la diversión. La, la, la Pero ¿quiénes fueron los personajes? O sea, ¿Quién compraba los bonos de Puerto Rico, Jason? Cuando eran todos triple A y doble A. Ya. ¿Quiénes eran los que estaban comprando los bonos de Puerto Rico? ¿Quiénes estaban comprando los bonos de las emisiones que se hacen en la Autoridad de Energía Eléctrica que llevó la autoridad de 800 millones de dólares a 5 mil millones de dólares? ¿Cuál fue el ¿Qué pasa? El momento histórico en que eso estaba ocurriendo. Que lleva a, a la autoridad por coger una. ¿Verdad? Por escoger una porque hay 17, había 17 entidades que hacían emisiones en Puerto Rico. Que lleva a armar una deuda puramente en función de cubrir unos déficits operacionales en lo que se resolvía la crisis económica del país. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Por qué se hizo eso? ¿Y quién compraba esos bonos? Éramos nosotros, Jason. ¿Qué era lo que estaba pasando en los mercados en Puerto Rico en esa época? ¿Por qué se llega al punto de la quiebra? Toda esa historia... De la quiebra para acá está súper documentada porque entra el elemento legal y, y que si los bonos que si las emisiones fueron o no legales, que eso pues tú sabes otro tema. Pero ¿qué nos llevó ahí? ¿Qué nos llevó a la debacle de bienes raíces en Puerto Rico? ¿Qué nos llevó a la debacle de los bancos en Puerto Rico? Pero en el 2004 empiezan a quebrar los bancos en Puerto Rico. Esa historia desde el crisol de alguien que está conversando con clientes todos los días y viendo estados de otras casas todos los días. Mira, es ¿qué me llegó este estado? Mira. Y mira, yo no entiendo lo que eso quiere decir. Y la terapia que eso requirió para, porque nosotros como no hacemos eso, pues no sabíamos, ¿verdad? Lo que estaba pasando o el, o el, el grado, la dimensión, la proporción de lo que estaba pasando, hasta que empezamos a ver eh, gente que, que alguien le dice, pues llámate a mina Rivera, ella no es broker, llámate a mina, a ve lo que ella te puede explicar. Y empiezan a llegar estos estados de cuenta de distintas casas de corretaje, que era una cosa verdaderamente impresionante. Y eso fue el 2012, el 2013, el 2014, la quiebra es el 15, ¿no? Es cuando se declara la quiebra. Eh, pues Pero esos años, yo te diría entre el 2000, entre el 2000 y el 2014, es una historia que yo creo que es importante agarrarla, articularla y, y, y plasmarla.
1: Para entenderla y no para, repetirla. Para
0: entenderla. Hay un libro paralelo importante que, que es en inglés que se llama este, eh, Puerto Rico's Economic Future, eh, Utopia versus Distopía.
1: Me acuerdo, me lo recomendaste, escarpetazo. Mano
0: Morales, espectacular. El libro es espectacular.
1: No la he comprado, pero ahora me toca hacerlo, porque si no...
0: Espectacular.
1: A la tercera me porque, regaña. Sí,
0: porque es que llega, te lleva desde principios del siglo XX, te lleva hasta las 9.36 y la caída de las ¿Por qué es que al final del proceso de industrialización en Puerto Rico no había más empleo? Neto había sido menos empleo que antes del proceso de industrialización. Pues esas cosas es importante porque ustedes están viviendo las consecuencias de esas decisiones económicas y políticas que tomaron nuestros padres y nuestros, y nuestros abuelos, ¿no? Y entonces ustedes, y se están preguntando, ustedes son los hijos de la crisis. claro, Ustedes han vivido en crisis, tú sabes, la historia que están escuchando desde siempre es una historia de crisis. Y, y entonces, pues ¿qué, ¿cuáles fueron los elementos que condujeron a, a, a esa crisis? Así que eso, y lo otro es la música, ayudar a rescatar los espacios para... Para el talento musical puertorriqueño Puerto Rico es un país musical eh, en el siglo XVI XVII aquí llegaron todos los grandes imperios de, del mundo moderno eh, pasaron por aquí, depositaron ADN eh, y aquí estamos y en Puerto Rico es impactante la cantidad de talento musical digo artístico en general no, pero en el performance musical ya sea instrumental, danza, el canto lo que sea es impresionante.
1: Sí, no, no creo que la estadística esté, pero por pie cuadrado tenemos que producir la cantidad Muchacho, de artistas. Por
0: amor de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que en Puerto Rico en los 80 se canceló la educación musical. Y muchas de las organizaciones que se armaron en los 50, que los armó eh, Don Pablo Casals, etc., este, eh, pues se crean y están financiadas por el Estado. Son parte del Estado, del gobierno del Estado. Conservatorio de Música, Sinfónica de Puerto Rico, Escuela de Artes Plásticas, Instituto de Cultura, ¿verdad? los, los hijos, de, de, de los legados de don Pablo Casals y don Ricardo Alegría.
1: Que en paz descansen.
0: Vienen, vienen como parte del Estado y siguen siendo parte del Estado. Entonces ahora tenemos un Estado, un aparato estatal, que está li lidiando con el lío de la, de la quiebra, ¿verdad? Y de cuadrar los presupuestos. Y la cultura ha sufrido. Cuando la cultura es menos del 2% del presupuesto nacional pero es fácil cortar por ahí
1: y cuando tú miras todos los países de Latinoamérica para, eh, o de América es más todos los países del mundo no es de ni Latinoamérica mm -hmm. pero me gusta ser Latinoamérica porque a veces pensamos que son los indios entaparrados que todavía mm -hmm. están tirando aquí no, y oh, <risa> y pregúntale a cualquier niño sea desde México hasta Brasil y saben su historia quiénes fueron sus figuras independencia movimiento eh, insurrencistas todo por pregúntale sí. en Puerto Rico y muchos ha perdido porque no lo educamos
0: no los educamos y entonces, pues, tú sabes, esa, obviamente eso es un tema de, de qué está pasando con educación y, que, y cuál es la política pública con respecto a educar a tu país. Eh, el elemento que en el que yo me enfoco es ese. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de músicos, yo estudié música. A mí no me tienen que contar el impacto de la educación musical. No tienes que hacerte músico. Es que la educación musical tiene un impacto neuronal increíble. increíble y eso ya está probado científicamente de modo que, que quitarle eso a un país que es en sí musical, pues es una doble tragedia, y yo creo que es parte de, de, de nuestro problema de salud mental porque si tú eres un chamaquito, una chamaquita en este país, y tú no hallas la puerta porque a ti te gusta cantar, o porque te gusta bailar, o porque te gusta lo que pintar y no hay nadie en tu espacio que te lo esté reconociendo ese ángel no llega que te dice, nena, vente por acá, que vamos a hacer. ¿Qué tú vas a hacer a los 15 años? O sea, es como, es una crisis existencial y eso no, eso es innegable. Uh -huh. Así es que yo quiero pensar que eh, el tiempo me va a dar, ¿verdad? Que voy a estar por ahí un rato para, yo presido probarte la Junta de Musical y una de las, las grandes tareas de Pro Arte Musical es eso, ¿no? Es traer la excelencia musical, ya sea desde afuera o desde adentro. Y lo que hemos ido descubriendo, digo, lo sabemos desde siempre, pero... La, la, el, talento, el talento, sí, no, pero el talento en este país. Jason es una cosa impresionante, impresionante. Y no importa cuál sea la disciplina. Eh, la Sinfónica de Puerto Rico hoy día le da promedio. Es 35. Wow. Tú vas a un concierto de la sinfónica y te invito a que vayas un día y te sientes allí He ido. a escuchar esa sinfónica. Y tú mires los primeros violines, los celos, los que tienes de frente. Sí. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Hay algunos que todavía no se han graduado del conservatorio y ya están en la sinfónica.
1: Y no solamente eso, yo creo que también tú tenés la oportunidad de ir a la sala, Pablo Casals, eh, yo tuve la oportunidad de coger una clase de música clásica en la Universidad de Puerto Rico, profesor no me acuerdo no nos llevábamos tan bien porque había, <ríe> yo me sentaba en la parte de atrás y éramos como cuatro que nos pasábamos hablando entonces eh, como a mitad de clase me cambié el frente lo chistoso fue que los tres de atrás siguieron hablando y yo, <ríe> no era yo eh, o yo quizás era parte pero no era el problema, yo no era el problema. Eh, y tú sentarte no solamente desde el frente sino en el segundo piso de la Pablo Casals y tú poder ver los instrumentos la organización respirarlo. Eh, yo tuve la oportunidad hace como dos o tres años de ir a ver el, la, cámara, la orquesta de Cámara Internacional dirigida por Emilio Colón en el San Cristóbal, si no me equivoco. Uno de los conciertos más hermosos para pelos que tú puedes ver uh -huh. en un castillo que tú le pasas por el lado siempre que sube sí, esta... Ay, se me olvidó el nombre de la carretera que sube. que las es la, Gracias. Están todos los que me, me han dado corriendo. Y tú adentrarte no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista artístico.
0: Y dejarte entretener. Siéntate, respira, cállate la boca y apaga el celular.
1: Siente la música por dentro. Y
0: siéntela. Esta es, es una experiencia de sensación. Sí. No es celebrar estas sensaciones.
1: Completa. Completa. Aunque
0: sea una orquesta de percusión. Nosotros hemos traído que orquestas de percusión. También ahí a Tambuco de México y recientemente vino West Coast, este, East, East, eh, West Coast Percussion, East Coast Percussion con Carlos Carrillo. Percussion. Pero tienes que sentarte. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? De las últimas este, sugerencias para, para la, a todos, pero particularmente los más jóvenes que estamos, que están impactados continuamente con el bombardeo de las redes es buscar el silencio. El silencio es un gran amigo. Pero tienes que apagar el celular y tienes que sentarte y dejarte entretener y dejarte llevar. Y entonces te das cuenta que hay una parte de tu cerebro y de tu ser que te lo agradece. Y dice wow qué chévere se sintió eso. Y entonces nosotros estamos provocando esos encuentros continuamente. Nosotros hacemos más de 25 producciones anuales. wow Y la, y la, y la mitad, más de la mitad, son eh, artistas profesionales puertorriqueños que ya están en Europa o en Estados Unidos eh, y otros que están local, ¿verdad? que se han quedado acá. Entonces dice, mira, eso es posible. Eso es posible, es posible. Eh, a pesar de que no tienes educación musical. ¿Por qué? Porque aparece un ángel, aparece un maestro, una maestra que se dio cuenta que tú podías pintar o que tenías una voz linda porque hicieron una obita de teatro y te pusieron a cantar ya ¡ah, mira, fíjate. Y supieron que había un programa en el conservatorio o que había una escuelita de bellas artes en tu municipio. Son accidentes. Entonces, pues, tú escuchas o tus papás, hopefully, Felipe pues, escuchan por ti, ¿verdad? Y dicen, vamos a llevar a la nena acá, vamos a llevar a la nena allá. Y entonces el que tengamos que hacerlo así es triste, pero afortunadamente hay suficientes papás y abuelos que lo están haciendo, que lo siguen haciendo, y llevan a los nenes todos los fines de semana. ¿Qué hay que hacer? El coro de niños de San Juan. O sea, cuando tú preguntas cómo es que esos nenes llegan allí, y te quiero leer, ¿verdad? para terminar, un poema que yo me aprendí en el noveno grado de las primeras cosas que aprendí a recitar en español. En una obra, la obra de graduación de mi noveno grado. Esto es de Abelardo López de Ayala, español, siglo XIX. La música es el acento que el mundo ha robado, lanza, cuando a dar forma no alcanza a su mejor pensamiento. De la flor del sentimiento es el aroma lo sano. Es el bien más soberano, presentimiento suave, y es todo lo que no cabe dentro del lenguaje humano. es y eso con las ciencias y las matemáticas y la historia, y la literatura, pues hacemos ciudadanos completos.
1: Universitario, Univers eh, universidad, eso es la Exacto. educación.
0: Esa es la educación. Y tú vas a la universidad, la, la definición de universidad, ¿verdad? donde tú vas a buscar, encontrar tu lugar en el universo.
1: Mirna, eh, nuevamente para <risa> mí <risa> ha sido un placer siempre al final de en Línea Jason hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para el mambo. <risa> la primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, el carrito de, del tiempo donde <risa> lo pone, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Los
0: 70. Los 70 como yo los viví, ¿verdad? Los 70 en Nueva York. Un espacio mágico, una explosión cultural multietnica eh, que marcó mi vida para siempre. I will go back in a heartbeat. A los clubes nocturnos a ver a Eddie Palmieri tocando y a Riberreto y a Willy oh. Colón y los nosotros los corríamos, ¿verdad? Nos montábamos en tren a las 2 de la mañana a correr detrás de estas orquestas. Este, esa la
1: magia la magia de la música de los 70 en Nueva York la magia
0: de un verano en Nueva York un verano en
1: Nueva York correcto ahora que hablamos de música eh, una apasionada de la música vienes de ese arte así que esta con gran probabilidad la pregunta más difícil uh -huh. tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros sí, entrevistados de verdad así que con eso dicho ¿qué canción motiva oh a Mirna my... Rivera?
0: Mm, es que son tantas, son tantas, porque yo he pensado en eso, en hacer un playlist por si acaso algún día se me va la memoria, ¿verdad? La música te vuelve a alertar y va desde lo clásico hasta. Pero. Eh, Earth, Wind and Fire o Senudo Bestial de Ricardo Rey y Bobby Cruz.
1: ¡Wow! yo
0: escuché eso a los 15 años un eh, oh, minuet de Bach pero el de Earth Wind and Fire no recuerdo el título te lo mando después Earth Wind and Fire que es una de las expresiones artísticas musicales más espectaculares del siglo XX eh, Earth
1: Wind and Fire
0: Earth Wind and Fire Simon and Garfunkel. Hay una pieza, no Sounds of Silence, hay otra pieza, se me van, se me están olvidando los títulos, pero te lo consigo. Eh, de Bridge Over Troubled Water,
1: de Simon and Garfunkel. Tercera pregunta. Uh -huh. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Um, Puerto Rico's Economic Future. Cuavey, de Don Héctor Marín. 100 años de soledad.
1: Y García
0: a Absolutamente.
1: A must. Wow, qué cool que me lo menciones, porque tuve la oportunidad de ver la secundaria en la que estudió Gabriel García Marque en Zipaquira hace 72 horas.
0: Ya es como el Quijote, ¿no? Este, it's a must read. Primero porque no solamente te entretiene, pero te enseña a pensar. Y te da historia de historia perspectiva y perspectiva histórica definitiva definitiva pero sí este señores de soledad eh, otro es País de Cuatro pisos, de Luis González que habla de Puerto Rico eh, Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon que habla del colonialismo
1: no y por ahí seguimos tranquilo sí, no.
0: nada que ver con los números ¿eh? esto es
1: ¿verdad? historia
0: historia de literatura maravillosa.
1: Mirna, ¿cuál sería tu última pregunta? ¿Cuál sería tu última recomendación para nuestros escucha?
0: Es bien importante que te tomes el tiempo y respires hondo, busques el silencio y reflexiones sobre la felicidad. Todas las decisiones que tú tomes van a sumar o restar de tu felicidad. Y tú no quieres llegar a viejo pensando en lo que pude haber hecho, que no lo hice, o lo que hice, que caramba, pero en qué estaba pensando, es la felicidad. Y perdonarte los errores también, tú sabes. Eh, <ríe> yo tengo un dicho de que... De que eh, Muchas de las decisiones que tomamos entre los 20 y los 50 años están driven por dinero y hormonas. Y cuando llegas a un momento en donde ya esas hormonas se tranquilizaron, tú miras hacia atrás y te dices, pero en qué yo estaba pensando? Pero qué fue lo que me pasó a mí? ¿En ¿Qué yo estaba pensando? que integres en tu vida esos momentos de reflexión. Y eso es la soledad. es estar no O sea, estar sola, la soledad es una gran amiga también. Estar solo, reflexionar, anotarlo si quieres anotarlo. Mi generación llevaba diarios, yo no sé si eso todavía se, se acostumbra, pero buscar esa soledad, ese tiempo y el silencio y reflexionar sobre la felicidad Entonces, tú vas construyendo tú vas construyendo Jason, otra cosa que, de la que yo hablo mucho es que tú escribes tu, primero, tu, tu último capítulo primero pero para tú ver y visualizar ese último capítulo, ya sea por el trabajo una relación romántica, lo que sea you write your last chapter first eh, ¿tienes, que, tienes que callarte tienes que calmar el alma y el cerebro it works en mi casa hay una cámara de flotación the, the, yes the sensory deprivation chamber.
1: They're, so cool. they're so cool no te creo that's awesome
0: <laughs> y para qué sirve eso para eso te calmas
1: la que flota en, en, como en agua de sal. En agua de sal. Para que pueda flotar y estar al que mismo que pueda nivel. Flotar, sí.
0: Exacto. En un agua templada a temperatura de piel, cierra eso y se va, se va el agua Entonces, claro, tú cortas lo audis, la, los sentidos de audición. Visual. Y lo visual. Y eventualmente sensorial.
1: Claro, porque ya está al, al mismo nivel entonces, que el, el audiológico. Está en el
0: estado de alfa, que es el estado de reflexión. Flex solo no ves nada. No oyes nada y hay gente pues que no puede bregar con eso.
1: Qué cool. <risa> Tenías que empezar con eso para para en la conversación. A wow. No puede
0: bregar con eso. Entonces uno aprende eh, y yo no hago tanto como quisiera, pero tengo la uno tiene una memoria muscular. Ya o sea, yo sé lo que significa y, y que existe un lugar en el universo donde yo voy y nadie me encuentra y yo no oigo nada y yo no veo nada por el tiempo que yo quiera estar allí. Y con una hora te basta, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? Mi recomendación como jóvenes. Ustedes están, todos estamos, pero los más jóvenes, más que nada, ¿no? Porque es una cultura de redes sociales. Y es una cultura de multimedia. Y es una cultura que ha desarrollado un sistema de valores en función de que that's it, that that's life. Y eso no es. Pero no la vas a encontrar hasta que te calles. Y lo otro que tienes, que la otra recomendación es viajar. Viajar. Ve y camina por las calles de otro sitio. Y te das cuenta de que el mundo es mucho más grande que la brega tuya de todos los días. Es mucho más grande. Y tiene mucho más que ofrecer. Y uno aprende a agradecer también. Y vuelve a vuelvo a lo mismo. Vuelvo al estilo de vida versus calidad de vida. Te ayuda en esa meditación. Esa es una meditación algo así como perpetua. Que you should always be on it, ¿tú ¿sabes? Estoy bien, no me, no me siento bien porque no me siento bien. Apaga el celular y apaga la luz y piensa porque no te sientes bien. Pero tienes que entrar. Tienes que entrar acá.
1: Esos lugares profundos donde a veces no queremos entrar. Y
0: entonces no puedes hacerlo si estás pegado al celular y la luz está prendida. Just, no, es que no ocurre. No ocurre. So, esas dos cosas. Buscar la felicidad, viajar.
1: Mirna, eh, <risa> un honor se queda corto. Eh, Ay, qué
0: lindo. Eres gracias, grande, de eso. verdad.
1: Eh, siento que esto fue un masterclass, no solamente para mi generación, eh, siento que es para todas las personas de todas las edades y más que agradecido que me hayas dado la oportunidad. Eh,
0: un millón de gracias a ti, Jason. Es un placer en esto. Son escasas las oportunidades que uno tiene para hacer estas cosas, así que te agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias. A gracias ti. a ti.
1: Mirna, gracias.